0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. Muito se tem discutido a TAP. A partir do passado, em particular do passado recente, sem perder de vista esse caminho percorrido, a proposta para o debate de hoje é colocar os olhos no futuro e procurar a resposta mais concreta Sobre qual a solução que serve melhor os interesses do país e dos portugueses? Uma TAP com a maioria de capital privado ou com o controlo estratégico do Estado? O melhor de dois mundos parece impossível de conciliar. O governo decidiu já que a privatização avança no próximo mês, mas também há quem não se conforme com a ideia de uma TAP vista como um ativo tóxico e que é preciso vender depressa. É o caso de dois dos meus convidados esta noite, o professor de Direito e ex-secretário de Estado, Miguel Prata Roque, também o consultor estratégico, Luís Ferreira, com grande experiência de consultoria em serviços públicos. Ao contrário, defendem a privatização da companhia aérea portuguesa. O engenheiro, economista e gestor de empresas, além de, como todos sabem, ex-ministro da Indústria e Energia, Luís Miramaral. E também o especialista em transporte aéreo e turismo, Sérgio Palma Brito sempre também, e com muito gosto, a jornalista do Expresso, Ana Bela Campos, que acompanha há muitos anos estes temas relacionados com a, com a aviação e, em concreto, também com a TAP. Boa noite a todos e, e bem-vindos para o lançamento do nosso debate. Proponho o exercício de recuperarmos algumas das frases mais marcantes que foram proferidas no Parlamento ao longo do último mês, ou um pouco mais, sobre a gestão da TAP e o que deve ser o futuro da transportadora. É um trabalho da jornalista da RTP, Patrícia Cressel.
2: O negócio, se corresse bem, qualquer mais-valia gerada era do privado. Se o negócio corresse mal, o Estado pagava. Para o bem, a empresa era do privado. Para o mal, a empresa
3: era do Estado. Isto não é verdade e há limites para a ignorância. Estarmos a receber lições de competência e diligência de quem, de quem nos sucedeu em matérias de proteger o interesse do público, não obrigado.
0: A privatização deu a Portugal a maior TAP de sempre e provavelmente a melhor TAP de sempre. E foi possível fazê lo sem recurso a um único euro dos contribuintes. Criam uma obrigação,
4: eu diria, incrível para o Estado, que é a obrigação de a TAP estivesse em que Estado estivesse, completamente espatifada pelos privados, assim entendessem, o Estado tinha que ir a comprar. Eu
2: tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos para salvar a TAP, para garantir que a TAP continuava a voar, mas sobretudo porque nós conseguimos provar. E a TAP, empresa pública, pode dar lucro.
4: Havia alternativa? Claro que havia. A TAP custa-nos hoje mais de 200 mil euros por dia, todos os dias que passam, só em juros do dinheiro que nós
0: injetamos.
2: Nós injetamos 3.2 mil milhões de euros na TAP, nós perderíamos incomensuravelmente mais do que estes 3.2. E é possível que todos tenhamos sido enganados. E eu digo todos. Que a TAP tenha sido enganada, que o governo português do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado. Se fomos todos enganados, e se foi assim que isso aconteceu, tem que se tirar consequências, com certeza.
1: O nosso entendimento é de que o Governo não está aberto à possibilidade de vender a totalidade da empresa.
5: A nossa expectativa é que nós possamos estar em condições, do ponto de vista da conclusão das avaliações, de podermos aprovar o decreto-lei, ainda antes do verão, por volta de julho.
1: Vamos então ao debate, Luís Meira Amaral, mais uma vez, boa noite e bem-vindo. O Governo avança para a privatização, o decreto-lei, ainda não o conhecemos, é um dos pontos de partida que temos como incógnita, mas está para surgir rapidamente, desta vez concorda com o Ministro das Finanças?
0: Boa noite, agradeço o vosso convite, é um gosto, cumprimento obrigado. todos os restantes oradores e devo dizer-lhe que eu acho espantoso que no início do século XXI, neste pobre país, ainda se escuta a possibilidade da TAP continuar pública. Devo dizer que, em termos irónicos, há dois tipos de empresas. Empresas rentáveis e empresas estratégicas. A TAP, ficando no setor público, é o que eu chamaria tal empresa estratégica em termos irónicos. E agora explico-lhe o modelo empresarial muito simples mostra que a TAP sozinha não tem viabilidade. É um clássico exemplo de inviabilidade económica de uma empresa. A TAP está entalada entre o modelo das empresas low cost, de baixos custos, não tendo a TAP nunca a estrutura de custos para poder competir com elas, e depois tendo, do outro lado, as empresas de grande dimensão para as quais a, a, a TAP nunca terá escala para poder competir com elas. E, portanto, a TAP configura, em termos empresariais, um caso de tipo de inviabilidade económica entalado entre dois modelos. E, portanto, Já solução... hoje ou apenas ou para o futuro? Já hoje e para o futuro. E hoje não nos podemos enganar com resultados aparentemente bons e conjunturais. E, e por isso, obviamente, a solução é vender a TAP, integrada num grande grupo, que possa permitir a TAP sobreviver. E chama a atenção, o assunto é muito sério, porque não acredito na viabilidade económica da TAP, razões que referi, e também o Estado português já não vai por, conseguir pôr mais dinheiro na TAP, porque a Comissão Europeia, a Direção-Geral de Concorrência não deixa. E, portanto, para os próprios trabalhadores e para os quadros da TAP, é a condição essencial que ela seja privatizada e integrada num grupo desses. E repare que o próprio primeiro-ministro, que eu acho que nem sequer é a social-democrata, está à esquerda da social-democracia no PS, mas é pragmático. É isso que o destino de outros que querem que a TAP continue pública. Já percebeu isto e, por isso, se bem, pretendem privatizar a TAP, como anunciou o ministro das Finanças. É evidente que eu diria que isto é perfeitamente contraditório em relação a tudo o que fizeram no passado. Mas... Portanto, eles fizeram até que acertaram e, portanto, estou inteiramente de acordo. E, na sua opinião, é a TAP, alienar a totalidade, capital. A totalidade Bom, do esse, capital. Essa é a grande questão eu explico rapidamente. Eu não acredito que se consiga recuperar os 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes portugueses meteram na TAP. E aí chama a atenção que quem viaja de avião, sou eu, sou você, são aqueles mais privilegiados. Os pobres portugueses não têm dinheiro para andar de avião. E, portanto, esses é 3,2 mil milhões euros tem um terrível custo de oportunidade de ser utilizados, se que há para melhorar os hospitais públicos, para pagar melhor pressões das escolas Está públicas. Está convencido que quanto e, portanto, maior for a
1: porcentagem alienada, mais dinheiro o Estado consegue e, portanto, recuperar. portanto,
0: se o Estado, até no limite, alienar 100%, eu acho que o encaixe é superior do que se não alienar 100%. Porquê? Qualquer grupo que vá comprar, percebe que tem um tremendo risco de ter como... Como seu parceiro acionista na TAP, o Estado português se comportou pessimamente nos últimos tempos. Por isto é óbvio qualquer pessoa que tenha experiência empresarial, como eu, felizmente, tenho. Não sou especialista de aviação, mas aquela experiência empresarial que tenho, diz-me que isto é óbvio. Portanto, o ah. governo português, se privatizar a 100%, maximiza o encaixe. Nem é essa a grande Já questão. Já vamos
1: à questão exata da percentagem. Não vai
0: comprar os 3,2 mil milhões deles, mas pode maximizar. Se começar a pôr muitas exigências e quiser ter uma participação na TAP, que os, aqueles que querem comprar desconfiem vai empatar o jogo e vai dificultar terrivelmente a gestão da empresa. Podemos correr o risco até de não encontrar palhaçais. E, portanto, estamos a jogar nestes dois limites. Miguel Prata Roca, o senhor faz parte de
1: um grupo de pessoas que fizeram publicar um manifesto há menos de um mês em que insistem na ideia de não, que não se tape os olhos e que se olhe para o problema, não olhando para a tapa, como um ativo tóxico para o país. Ouvindo o que ouviu ainda agora do, do engenheiro Miramaral... Uh, qual é o modelo no essencial que defendem? Ou seja, a TAP pode sobreviver sozinha ou precisa de um parceiro? E a questão não é, se precisa de um parceiro, é como é que se faz a
4: parceria? Bom, eu, eu acho que só por fanatismo ideológico é que se pode achar que a privatização da TAP gera melhor gestão da empresa do que a gestão pública. Em 2015, em 2015 os capitais próprios da empresa negativos eram de 500 milhões. O acionista privado saiu da empresa deixando esses capitais próprios negativos em 764 milhões. Portanto, está comprovado como a gestão privada foi ruinosa para a gestão totalmente da TAP relativamente à privatização, Prato, eu julguei que já, eu já eu vamos vamos. Eu julguei Mas vamos, que tinha oportunidade a vamos ver. Vamos, vamos ter Estou todos tempo. Desculpa. Nós temos tempo,
1: o debate não é assim tão Estou curto. Totalmente. Vamos agora ouvir os argumentos do Miguel ah, Prata Rock. Bem, Mas, em, 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 primeiro seguir, lugar, seguir, em
4: primeiro lugar, em primeiro lugar, eu agradecia que o fanatismo ideológico neoliberal vamos, conseguisse sim, vamos ouvir os argumentos. Conseguisse ouvir os argumentos de
1: quem? Vamos à matéria concreta. Verdadeiramente. Qual é a solução que, é a
4: todas que daí é. Relativamente Já, vamos, à privatização, há vários modelos de privatização e convém nós percebermos o que, o que é, de que é que falamos quando falamos em privatização.
5: Nós não sabemos.
4: Há, várias, há vários saber. níveis e vários graus de privatização. A TAP foi criada por, pelo general Humberto Delgado em 1945 e o processo de privatização da TAP iniciou-se em 1953, porque em 1953 sim, sim. ela foi transformada numa sociedade anónima de responsabilidade limitada. E é, mas temos que Há avançar, várias não formas. É que não, vamos ter tempo. não, mas ah, é certo. mesmo importante perceber o que é isto de privatizar. Privatizar não significa necessariamente alienar a titularidade do capital público. Pode ser manter a titularidade da infraestrutura pública, mas permitir que essa mesma empresa aplique regras de boa governação privada. E é isso que defendo relativamente à empresa, como aliás tem sido feito nos últimos Mas anos. Mas é gestão pública direta, direta ou é
1: uma concessão? As pessoas em casa ouvem e fazem. Há várias hipóteses. Perceber...
4: Então vamos tentar explicar. Pode haver, pode haver transferência ou partilha do exercício da gestão de uma empresa pública. Isso faz-se através de um contrato de concessão, como acontece relativamente à ANA, ou faz-se através de uma parceria pública ou privada em que a gestão é privada, mas a titularidade da empresa se mantém no Estado. Pode haver privatização parcial. Essa privatização parcial tanto pode implicar a manutenção de controle do Estado, ou seja, o Estado ter mais de 50%, ou ter mecanismos estatutários que lhe permitam o controle estratégico da empresa, ou pode ser com perda desse mesmo controle. O Estado, por exemplo... Vê alguma dessas ter uma hipóteses participação... como viável hoje? Eu acho que a empresa precisa necessariamente de se profissionalizar e de recorrer a parcerias estratégicas internacionais e de beneficiar de boas regras de gestão pública e privada. Agora também devo dizer, em 2015 o que se fez foi uma venda direta. Eu acho estranho que os defensores da liberdade e da concorrência de mercado não tenham aprovado uma operação pública de venda do capital da empresa, porque esses são dois outros modelos. Nós tanto podemos fazer uma venda direta a um determinado grupo económico, andamos aí a tentar ver qual é o investidor que tem a intenção de investir na empresa. Devo, aliás, dizer, relativamente a esse investimento, a avaliação da PricewaterCoopers em 2015, dizia que a TAP valia entre 462 a 641 milhões. Meu Deus, meu Deus. A, avaliação, a avaliação da Deloitte entre 300... Oh, não, não, isso é a soma dos 500, dos 500 milhões... De, de capitais próprios negativo E essa empresa foi vendida por 10 milhões, 10 milhões, com o compromisso de investimento de mais 260 milhões. Eu, eu depois que não foi saber locados, empresa. Empresa. Oh. O que é eu digo é o que é, só para o terminar. Que Daniel, melhor, seguinte, tem que ser mesmo para terminar. Eu acho inaceitável que o atual Governo não seja transparente relativamente a este processo de aprovação do decreto lei de privatização. A lei quadro da priva, das reprivatizações exige que haja um ato legislativo a determinar como é, que é, como é que essa privatização é feita. E o que nos diz o Ministro das Finanças é que só em julho é que o país será, saberá que modelo é esse. Se é uma venda direta, se é uma, op uma operação pública de venda aberta a subscritores sim, sim, sim. particulares, nós não sabemos qual é o modelo. E já não e é inaceitável, saber. Com certeza. O que eu acho é que o Governo devia aprovar em Conselho de Ministros, na generalidade, esse decreto de lei de privatização e devia colocar esse decreto de lei em consulta pública para que os portugueses, os contribuintes portugueses que serão profundamente lesados com esta negociata, possam pronunciar-se e avaliar precisamente as consequências... Está a dizer
1: negociata, mas não sabe qual é.
4: <risos> o que eu lhe estou a dizer é o seguinte. Neste momento, a TAP deu lucros de, 600, de 66 milhões em dezembro de 2022. O resultado do exercício do primeiro trimestre foi superior ao do ano passado significa que se nós avaliarmos esta empresa no final deste ano, em dezembro de 2023, a venderemos por muito mais valor do que a do que a venderemos se vendermos claro em, a sua junho, posição, em agosto ou em Eu... setembro.
1: Queria ouvi-lo até a partir a destas duas hipóteses
4: que temos em cima da mesa, é, é, que
1: são grosso modo, privatização tempo que o total, seja, não, eu vou dar-lhe tempo eu, de, eu desde privatização 90, de 100%, a vou ouvi-lo, mas neste só enquadrar, portanto, temos duas hipóteses uma que foi colocada inicialmente, alienar e alienar de preferência a totalidade do capital ou outros caminhos que possam manter o Estado como uma ligação okay. estratégica à companhia.
5: Então, eu digo qual é o seu ponto de vista? Eu defendo a privatização da etapa 100% e explico porquê. Primeira razão a liberalização do transporte aéreo na Europa mudou radicalmente o modelo de negócio das companhias estatais full service e a TAP é a única que não se adaptou ainda e é uma regulação feita e concebida para empresas privadas porque não há ajuda de Estado, não há obrigação de serviço público, como nós sabemos. Portanto, as empresas têm de ser ágeis a adaptar-se às exigências do mercado isso é a característica das empresas, das, empresas, das empresas privadas. Segundo, a consolidação, a 100%, permite à TAP ter o sucesso que os portugueses têm no estrangeiro, uma vez enquadrados em sólida e eficiente organização. Se a TAP for consolidada num dos três grupos, é a maneira que nós temos de nos libertarmos do... Do próximo Pedro Nuno Santos, que neste momento está a germinar. Quando
1: diz um dos três grupos, para quem nos acompanha, estamos a falar do, do grupo Iage, Lufthansa,
5: uh, British uh,
1: Junta a British Iberia e a Air France.
5: Muito Depois, bom. há dez companhias uh, dos países da democracia liberal que todas se decidiram fundir nesses grupos. Dez! Bem, esses são países que não são do terceiro mundo, é. É a Suíça, é a Áustria, mas com é a Alemanha. É o
4: capital público, é a Air France, é, então... KLM, Lufthansa. Exatamente, o capital
5: público está a brincar.
4: Com certeza. Claro.
5: Ouça, desculpa lá. A Air France, KLM, o, o, o Estado tem lá 23%, mas, mas vai, mas mas vai tem, baixar.
4: Ouça. Mas espera uma coisa... Qual é, a qual é a dispersão de capital dessas empresas? Pois é, não sei, nem interessa... Mas para interessa aí. para nem, perceber o poder de controle estratégico
5: Senhor salto. professor, não complica aquilo que é simples e que é aquilo
4: não que... Não é tão simples, não, já deixa... vão poder responder. Eu, Posso eu, eu adoro não. o debate. É Espero então que é é as simples, pessoas é simples, em casa todos todos possam, possam seguir.
5: Essas companhias uh, optaram por esse modelo. Modelo público? Eu não, modelo, eu não, modelo privado. A IAG é uma empresa privada. Todas elas cotadas em bolsa. A TAP também é um emprego privado. Está a brincar comigo? Com a gente? Eu sou fanático neoliberal, portanto, eu não percebo. Pronto. Agora, a TAP só não foi consolidada por uma razão muito simples. Desde 2015, e esta é a nossa realidade, não é a realidade nem da Suécia, nem da Dinamarca, nem da Finlândia. Desde 2015, temos um, um governo do Partido Socialista que abandonou a social-democracia e que está prisioneiro. Da esquerda radical no seu interior e da extrema esquerda no seu exterior. Sim. É esse o drama e é por isso que uma... Paci... Mas este governo quer agora aliar, quer privatizar. Seja, contraria é uma... essa, essa seja, ideia. Seja, a, a política do, do António Costa sobre a privatização faz lembrar o Groucho Marx. Estes são os meus princípios. Se não gostam deles, eu tenho outros. Porque ele já mudou. Já mudou. Agora, quer privatizar parcialmente. Isso não funciona. Não funciona por uma razão estrutural. Funciona
4: na Air France, funciona na Lufthansa. Não, não, não,
5: não. Posso. Por uma razão estrutural. Uma coisa são as regras da gestão da empresa, que já são ciência e técnica e estão estabelecidas. Outra coisa são as regras do sistema político, democrático, degradado, como é o nosso. E o que é que nós estamos a assistir nesta, nesta extraordinária comissão comissão. É, os portugueses estão a saber o que é o exercício da função acionista pelo Estado. É a coisa mais degradada que há no mundo. É uma coisa que nos envergonha.
1: A gestão pública foi muito pior
5: que a privada não, na não, TAP nos últimos anos? Não, não, Estou a perguntar. Não, não é a gestão. É o exercício da função acionista. Porque o Estado é acionista. E tem responsabilidade como acionista. E o exercício da função acionista pelo Estado foi personificado... Por, por Pedro Marques, Pedro Nuno Santos e agora por João Galamba, nós, destes dois últimos, tens, temos a maneira como, como funciona. E eu dou-lhe um exemplo. A demissão de uma administradora como a doutora Alexandra Reis numa, numa sociedade privada era um ponto de agenda do Conselho de Administração e passava-se adiante. Numa empresa... Não,
4: não, não era. era um ponto de uma viu. Assembleia Geral de Acionistas. Exatamente. Está enganado. Então, e, aliás, se falamos de boa história, bem então, lembrar uma o coisa setor é bancário. Desculpa, que foi desculpa, tão bem gerido. Desculpa,
5: uma coisa é convém certa. Convém
1: lembrar a PT, que foi desculpa, tão bem desculpa, gerida. Não é isso. Eu quero só acabar de ouvir e perceber o, o ponto final da, da, Eu, da, há aqui, da intervenção há aqui do Sr. senhor
5: Eu Professor. O senhor é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu quero saber se estou a falar com o professor ou se estou a falar com o político.
4: Está a falar com o cidadão. Está pois a falar sei. com o cidadão Mas, que se manifestou em relação ao futuro da TAC.
5: É que, professor, é sempre professor. No balcão do snack bar, no mercado de Alvalade, se for se for e por isso foi apresentado como tal. Concluindo, tenho que ouvir também o, 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 o Luís Ferreira e a Anabela Campos. Diga, Bom, diga. Mas já está mais ou menos não. arrumado. Portanto, do seu ponto de vista, privatização agora, e só da digo, totalidade do capital é que viabiliza pois, E mais, e, e senhores telespectadores lá em casa, só com uma ginástica mental extraordinária, é que se pode dizer que o IAG o IAG é uma empresa em que está o Estado. num Estado tem lá posição... Está o Estado de Catar e isso, isso preocupa-me bastante. Ouça, ah, olha, os ingleses, os espanhóis e os irlandeses não estão nada preocupados. Muito bem, vou ouvir o Luís não, não 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 nada não a Luís Ferreira. Se calhar a Ugrânia, talvez... Vou, vou desculpa assim, de deixar para o fim, mas o jornalista aqui perceberás facilmente faz sentido
1: aqui o contraditório. Uh, Luís Ferreira, até neste enquadramento internacional, a sua perspectiva é diferente, ou seja, o... A comparação, para usar o palavrão, o Bentes Marques pode fazer, aponta para que a TAP tenha mesmo de ser vendida?
3: Uh, primeiro que tudo, boa noite. Muito obrigado, boa noite e também, muito obrigado. É, é assim, pelas três posições expostas antes de mim, penso que o diagnóstico está feito e todos nós concordamos. Ou seja, a TAP nem é suficientemente pequena para sobreviver junto dos low nem é suficientemente grande para viver junto dos tubarões. E, portanto, precisa daqui um enquadramento. Agora, esse enquadramento, uh, através da, da, da Star Alliance e através de, de, de uma gestão privada que melhora a operacionalidade, não tem que necessariamente concluir que tem que haver uma abertura de capital, tal e qual como o Miguel estava a dizer. Ou seja, há outras formas completamente diferentes de trazer um privado para a gestão da TAP, mantendo o capital público. Esta é a primeira posição. A segunda é a questão da oportunidade da privatização neste momento. Mas
1: deixa vir ir à primeira questão e eu prometo que, é que a smarter. seguir vamos à, à da oportunidade. Porque, quando me diz é possível trazer o um privado para a gestão da companhia mantendo o capital público, é este tipo de operadores, os mais fortes na Europa, que foram aqui citados já várias vezes,
3: aceitarão... uma Essa é outra questão. Mas está claro. ligada. Sim, essa é outra questão. É que a opção da venda, eu só posso trazer... Grandes empresas aéreas europeias, por causa do controle europeu da, da, da companhia aérea. Se eu trouxer, através de um contrato de gestão, eu posso trazer empresas... isso favoreceria lado o,
1: o, o lado competitivo da empresa?
3: Claro. Por já tenho um leque de opções, de empresas que podem eh, candidatar-se a operar a TAP, muito maior do que apenas as três. Repare, nós temos três companhias aéreas que são candidatas à privatização. Duas delas são ameaças, não são oportunidades. A única empresa que se pode candidatar à, à, à privatização do capital da TAP, é a Lufthansa que não apresenta tantas ameaças como as outras, os dois agrupamentos. Portanto, das três a Lufthansa é... Só tem uma.
1: É a única que, que Portanto,
3: acha não aceitado. é um ato muito inteligente eu fazer uma abertura de capital em que eu só tenho um concorrente que não apresenta Mas eu ameaças. eu de
1: dizer qual é o modelo que considera o melhor. O um melhor que... Atavão, que há pouco enunciava já, várias soluções. Já Agora em
3: 2015 só... eu tive a oportunidade, no prós e contras, de defender que eu não era a favor da privatização, e depois vai-se a demonstrar muitas das coisas que eu disse na, naquele programa, e nessa altura eu tive a oportunidade de dizer que a, a alternativa era exatamente esta, era trazer uma companhia que fizesse a gestão da, da TAP, através de uma remuneração que podia uh, ser paga a essa empresa, e, e com isso uh, tínhamos o capital, pro, o capital do Estado e a gestão privada, através de um contrato de gestão.
1: E escala também, a TAP ganharia escala? Sim, Havia uma então,
3: obviamente. A, a, a TAP tem escala dentro da Star Alliance. Só precisamos é de cozer os pontinhos que faltam. Ouça,
5: é, isso não faz sentido.
3: Mas... peço-lhe imensa desculpa, mas não diga isso. Ah, é, não se eu trouxer a Emirates, por exemplo, a Emirates tem todo o interesse em ter uma empresa como a TAP no ponto uh, de escalas que eles têm. A Emirates seria um excelente ser para nós. Ilegalmente era possível nesse claro que modelo sim. que está a defender. Oh.
5: Eu, eu digo uma coisa, Porque é Porquê é que
1: isto não é não, não, não. viável e tem eu que quero, ser rápido que eu, eu ainda
5: não vi, Anabela. Eu quero formalizar a minha posição. A gestão tem que ser uh, privada, com todos os poderes da gestão privada. Quer dizer que um dos grandes problemas da TAP, que é o acordo da empresa, que, é, que tem que ser mudado, sem o, e se esta mudança da TAP não é viável, então... Esse concessionário muda o acordo da empresa e aguenta-se bronca com uma greve. Porque vai haver uma greve para mudar o acordo da empresa. E, e sem mudar o acordo da empresa, a TAP não é viável. Pronto. E os sindicatos têm que passar para o compromisso. Agora, eu não estou a ver a viabilidade deste, deste modelo. Porque estamos em Portugal com o sistema político que temos. Epá, vamos lá ver... De repente uh... sai um Pedro de
3: um dos Santos com essa
5: e desestabiliza tudo.
3: Uh, Anabela Campos. Uh... Já no tempo das naus oh. havia, havia senhores no Restelo que diziam exatamente Olha, o mesmo. Ouvidos estes argumentos, agora deixa-me ouvir, Anabela. Agora é mesmo
5: fanático não liberal e agora velho do Restelo. Ótimo, velho.
0: lado é só artilharia pesado
5: Não, tem havido, tem havido insultos piores no, no país, portanto
1: não é provavelmente vai, insulto. Anabela Campos, o que é que podemos tomar como seguro? aqui chegados em relação ao que está a acontecer e ao que pode acontecer no imediato, até ouvindo o que já ouvimos aqui esta
6: uh, Bom, seguro, ainda nada, nós ainda não sabemos qual vai ser o modelo. Uh, a verdade é que, e já várias pessoas aqui disseram, a TAP sozinha não, não vai sobreviver, porque é um negócio de escala, não há nenhuma empresa de bandeira, ou uh, que antigamente se dia bandeira, que esteja sozinha na Europa. Portanto, a, a TAP precisa de escala e, e a escala... Só consegue ter integrada num grupo, porque as alianças uh, que permitem gerir rotas e, e, e até uh, as, as companhias completarem voos umas das outras não, não é, uma, não é uma, uma aliança, não é uma fusão estratégica, não, não é uma parceria que permita ganhar, ter esses ganhos de escala. Portanto, a TAP sozinha. Isso, acho que toda a gente concorda, desde o PSD ao PS, aliás, não, foi, foi no, em meados da década de 90 que o PS uh, decidiu, com o ministro Jorge Coelho, avançar para a privatização e juntar-se à Suíça. É, isto não é nenhuma, quer dizer, não é uma disca, discussão tão longa como a do aeroporto, mas já andamos aqui há muitos anos a discutir a privatização. E por causa disso também, da escala, da necessidade de escala, até... Quase um milagre de estar todos sabemos, sozinha. A,
1: a Lufthansa estaria, antes do, da, da Covid, na iminência de adquirir a participação do consórcio liderado por Sim. David isso, Neil.
6: Isso é e curioso. era um
1: contexto diferente daquilo que estamos diferente. a colocar
6: hoje. E esse contexto diferente.
1: hoje é inviável ou apenas é impossível? É impossível ou apenas é indesejável?
6: É, é, é muito diferente, porque a Lufthansa estava interessada e estava e era interessada a minoritária, minoritária. minoritária. E eu penso que depois do que aconteceu, o, o, a questão é que na, a TAP foi nacionalizada e houve um acionista privado que provavelmente não teria dinheiro para colocar na TAP, mas que foi afastado, enfim, negociaram, chegaram a acordo, levou 55 milhões de euros e, e, e não vai litigar contra o Estado português, a, a não ser que ainda haja coisas do, da história do, dos fundos Airbus que, que possam levar a, a, a isso, mas não está em cima da mesa essa litigância para já. E portanto, hoje em dia ninguém, acho eu, e, e a Lufthansa, que era o potencial interessado e que estava interessado em ser parceiro minoritário, desta vez ainda nem sequer é a candidata oficial. Enquanto a IAG já contratou, aparentemente, um escritório de advogados, a Air France está a contratar outro, a Lufthansa diz que ainda é cedo, disse há pouco tempo o presidente da Lufthansa.
5: E no já do eu, dossiê... Eu estou de acordo com ela, mas, no dia 25 de maio, a Lufthansa informou o mercado sobre o acordo que fez com a Ita, que é um acordo que começa com 41% do capital, mas para continuar, portanto é uma, tem uma dinâmica
0: Ita é italiana,
5: é e diz que, que vai, para além de, de, do mercado existente, vai dinamizar o hub de Roma, situado idealmente para dif, diversificar... A, a rede da ITA na África e na América Latina. Se eu bem percebo, a, a Lufthansa tinha dois amores e já terá escolhido um. E se eu bem
1: percebo o que está a dizer, duas uma, ou a Lufthansa vai ser hostil em relação a cotas de mercado da TAP, designadamente na América do Sul, é o que está a dizer. dizer? Não podem ser hostil, está porquê? Há uma coisa que ninguém explica. Ou a Lufthansa, a seguir, vai, comprar, vai, estar, vai manifestar interesse
5: na TAP? Não. Não, eu, não pelo contrário, não parece que se está a afastar disso. V vamos lá ver. A grande força que a TAP tem não é da TAP, é do governo português. Que o acordo bilateral entre o Brasil e Portugal, negociado pelo Sócrates e pelo Lula, é a coisa mais desigual que há a nosso favor. As empresas indicadas, indicadas pelo governo português podem voar para todos os aeroportos do mas isso do Brasil. vai ser uma grande vantagem competitiva para a TAP extraordinário é o, maior, o, maior é o maior ativo, ativo que a TAP tem o ativo é do país, calma, não é da TAP o ativo é do país o país indicou a TAP mas se a TAP for alienada, deixa os, de ser os slots são da TAP mas o direito de tráfego é do país o que eu quero dizer com isto é outra coisa Não é que a TAP neste momento tem uma vantagem extraordinária com o aeroporto de Lisboa porque como está congestionado, não tem concorrência. Mesmo que uma companhia queira concorrer com a TAP, não pode. Portanto, o comprador da TAP sabe que durante os 7, 10 anos tem o, praticamente o monopólio de Lisboa. Nós já vamos à questão
1: do de Lisboa e eu, okay. eu gostava de nos ajudar a percebê-lo melhor até daqui a pouco, mas, mas, mas responda-me, se puder, só diga. esta pergunta. Uh, do seu ponto de vista, a Lufthansa está a manifestar indiretamente desinteresse
5: na aquisição da TAP. É Ouça, quando, ele, quando eles dizem... Que o, que o grande projeto deles é, é desenvolver o hub de Roma para a África e para a América Latina é aquilo que a TAP diz é que tem um hub da África da América Latina. Luís Miramaral, se isto for verdade e ouvindo há pouco Ouça. o que dizia oh, o Luís Ferreira
1: ficaremos apenas com dois interessados que podem ser relativamente hostis em relação a isso.
0: Deixa me dizer uma coisa porque eu acho que o Dr Roque estava a viver noutro planeta quando o Inês José Socas assinou o um memorando com a Troika que previa a privatização da TAP da EDP, a e ANA. Portanto, foi o governo do... O meu ministro socialista José Sócrates, que assinou o um memorando com a Troika, via a prevenção foi, foi, foi. disto tudo. O Dr. Roque ignora sistematicamente isto, para ter uma conclusão que eu posso tirar, que ele estava a viver no outro planeta quando. A discussão isto, ideológica e, também é interessante. E, não, mas... Não, não, mas, não, não, isto não é discussão ideológica, é, são ah, fatos. Sim, sim, não, depois, mas... Segundo não, o aspecto, não, não, é importante dizer que em 4 de novembro de 2015. O então presidente da TAP, Engenheiro Fernando Pinto, manda uma carta a explicar que, possivelmente, no dia 11 de novembro, havia uma ruptura de tesouraria e a TAP já não conseguia pagar aos seus fornecedores. E, portanto, isto mostra a urgência que houve de fazer uma privatização da TAP, porque a TAP estava entre lá. Depois, o que é que aconteceu? É que isto a gente nunca pode provar, mas pode admitir a hipótese que é a seguinte. Se o governo do PS não tem feito a reversão os privados e a maioria, se o governo PS não tem feito a reversão, na pandemia todas as companhias aéreas foram apoiadas pelo Estado, isso não está em causa. Certo. Mas teria sido, possível, teria sido possível manter a tap privada com o apoio público, não. mas como o governo impôs aos privados a reversão, está-se-me a ver que... Não queria porque a questão privada deu prejuízo. Está-se-me a ver que... Não, é, é, é. não cumpriu os é. critérios da Comissão Europeia. Não é.
5: Mas um esquivar, voltemos à minha pôr.
1: questão. Não podemos falar todos ao mesmo tempo, agora queremos. espera lá. Não
5: desculpa,
0: ah, é, é a sua vez. É, é, sua vez. O, o, o é que houve alguém que, houve é que, também, que não viveu neste planeta pôr, em 2020. O Rourke, também no o Covid, Covid estava a vir no outro planeta. Esquece que houve o Covid, pôs tudo isto em causa e todas as companhias tiveram grandes dificuldades não foi só. A própria, Mas as outras está está foram privada. apoiadas outras porque não tinham capitais próprios negativos. E a TAP tinha.
4: Porque a gestão privada geriu a mal. A TAP foi
0: capitalizada com a privatização. E quando ela foi privatizada, ficou com os próprios positivos. Depois, obviamente, veio, a pandemia pôs dificuldades à TAP como pôs às outras. Não, não, em 2019 ah, não, não, já, já, já
4: voltaram. Voltar, eu consigo. É Deixa-vos de falar um todos ao um mesmo tempo. Eu já deixo
1: colocar a A
0: pergunta que fazer agora. A pergunta que eu
1: tinha feito, aliás, vou retomá-la, era se depois do que ouvimos aqui, de um eventual afastamento da Lufthansa em relação ao interesse na aquisição da TAP se restam os dois players que o, que o Luís Ferreira há pouco identificava
0: como potencialmente Bom, ameaçadores eu, para a TAP. Eu, de, eu devo dizer que este modelo que o show consultor estratégico Luís Ferreira apontou, acho que não funciona. Na minha opinião pessoal, se eu, se eu tivesse havido uma, um acionista público credível na TAP, admito que isso pudesse acontecer. Mas depois não sabe, não do não que sabe. aconteceu com não o comportamento não. do governo português na TAP, eu não acredito que alguém com bom senso se vir meter a girar o é tá tendo para ser... Isto é mais aumentar bom senso, desculpem. É isto,
6: é isto, Já é, ninguém vai querer menos é, é que é do a maioria. Agora, é os três, hoje em dia. Das é claro.
0: três, três, era a pergunta que eu tinha feito há pouco em relação a É A Maria minha opinião Capitão. pessoal, para mim o mais simpático era a Lufthansa, que eu gostaria mais. Mas concordo com o que diz o Sérgio Pablo Brito, que há o receio da Lufthansa, se metido com os italianos... E na ter-se de interesse... Não, não venha cá. TAP. Temos este receito. é então os outros dois, KPLM, Air France. E a terceira, a IAG. A IAG é que eu vejo com mais preocupações. Por causa da Ibéria. Não é que a causa tenha uma... Não é que claro. tenha uma coisa contra os espanhóis, mas, repare, se vamos entregar é o controle da TAP a um grupo, ter o aeroporto principal em Madrid, obviamente, é o mais elementar bom senso, não é preciso ser especialista de divisão para perceber o aeroporto de Lisboa poderá atender a ser um aeroporto secundário fácil ao de Mas entre Madrid.
1: privatizar e essa opção, é escolher entre o mau e o péssimo?
0: Não, ainda há outra hipótese, de a França Capeliana não está excluída, também está, está na corrida, vale a pena aprofundar. E agora, tudo isto é muito bonito, mas a gente tem que ver duas coisas, que aliás o Ministro das Finanças já anunciou. Primeiro, é que tem que haver uma avaliação da TAP, e, são do, e pelas regras que existem... Vamos haver dois avaliadores para ver qual é o valor que a TAP tem. E depois vamos ver pela decisão do Conselho de bits qual é o modelo de prevenção que é escolhido. Agora, devo dizer, os três, de facto, concordo com o Sérgio Alvarito, são uma má notícia, se a Lufthansa não tivesse É aquela que gostaria mais. Mas ainda temos a hipótese de a França-CAP-LM e não temos só o IAG, portanto vale a pena continuar a aprofundar o tema. não acho um bem um bem rápido, É, 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 é,
5: é um ponto muito rápido e Factual, a Tap sofreu de descapitalização porque o acionista Estado sofria de disfunção capitalista. Quer dizer, é desde 2000 a Tap estourou o dinheiro que recebeu em 1994 muito rapidamente e depois foi a, a história, gestão não, a, a, a descapitalização. O Nilman, o Nilman não era um capitalista, era um empresário que arrastava financiamento, arrastou o financiamento. Da Airbus e o financiamento da, do, do grupo HNA lim, limitado. Mas o grande fin, financeiro do Nilman era o grupo, HNA, o grupo HNA. Simplesmente o grupo HNA, que o Nilman considerava o tio rico chinês, faliu. A, a partir desse momento. O Pedro de Santos descobriu outro tio rico para capitalizar a TAP, o contribuinte trato, português. Que eu, o que eu, o que está a fazer a oh, pensa... só dizer-lhe uma eu coisa. Só...
0: Eu tenho no meio... que ouvir este lado da
1: mesa também um que não ouvi meio... e voltar a andar. Foram aqui tá falar, falar. Com...
0: dos lucros da TAP 2022. É preciso perceber que estes lucros da TAP foram conseguidos à custa de uma compressão salarial. Certo, Que não vai se manter. E, portanto, esquece essa vantagem desses lucros e através de benefícios fiscais. Portanto, foram. Factos extraordinários que não são temos é, é para dar. Mas se hámos a viabilidade desmontar. da TAP, deixe... é lucro 2022. Deixe-me só desmontar. Vou ver
3: agora o Luís É, que é ver, muito honesto. Mas... deixe só desmontar duas falácias que foram agora enumeradas. Ah, mal. A primeira é: a TAP nunca, em 20 anos, teve injeção de capital uh, público. Mas foi isso que eu disse. Não, não foi. O senhor disse que desde 94 até agora que a TAP tinha vivido à conta dos dinheiros contribuintes. Eu não disse isso. Agora. Eu não disse isso. Está corrigido. Em 94 a TAP teve uma ajuda de salvo de 200 ou 400 milhões. Deixe-me só concluir, por favor. Sim. Que teve que pagar com juros. Não. E desde aí. Ouça. Ouça. Mas agora deixa
1: me ver O senhor tem os seus dados, eu tenho
3: os meus. Então. E os seus estão tão válidos quanto os meus. Vamos poder Eu agora é é estou apresentar os, expor,
5: eu é não, eu vou vou apresentar os meus. Vamos o que Está nem, eu estou a apresentar os meus. agora é o Lunes Ferreira, só a 5%.
3: Portanto, de desde 1994, de de que a TAP não recebeu um tostão do orçamento público. Portanto, é uma falácia enorme que corre por aí que a TAP é um servidor de dinheiro. Não do... recebeu até? Até agora. Até a ajuda até do, a do 2021. 2021. Ok? Portanto, primeira questão. Segundo. Outra falácia que anda aí, outra suposta meia mentira, meia verdade que anda aí, que é os resultados de 2022 foram apurados por benefícios fiscais e por redução dos ordenados. Não é verdade.
0: Redução dos ordenados são salários? Não, não, ordenado, salário,
3: não, não em 2022 pagou-se exatamente a mesma, a mesma massa salarial que, é 2021. que, que em 2021. Sim. Mas em, 2020, então, não, é, não, em 2022 não houve, não houve cortes para dar resultados. Desculpe. Ou tenho exatamente o mesmo número de pessoas, aproximadamente, e tenho exatamente mesma, os mesmos gastos. Basta com ouvir pessoal. Os Posso, Posso? Real. Não, Basta ouvir os sindicatos a ouvir os a sindicatos? Agora, a gente esquece que os rendimentos por passagens passaram de 1 milhão, 1 bi, para 3 bi. O evita passou de 233, 273 milhões negativos para 758 positivos. O cash flow... Operacional passou de 28 milhões negativos para 774 positivos. E agora vêm-me dizer que os resultados de 65 milhões provém da diminuição dos ordenados e dos impostos. E isso Vemos quer dizer a que a
1: etapa era viável E continua a, a ser. A ser portanto,
3: uma das razões porque eu porque eu sou da opinião que a privatização, neste momento, é um perfeito disparate é porque estamos a meio de um, de, um, de um programa de reestruturação em que, claramente, até porque os grandes indicadores do mercado internacional apontam para que vai haver uma maior consolidação, uma maior de, de, de viagens e de passageiros, e portanto o que tudo me leva a crer é que 2023 ainda vai ter um resultado melhor do que 2022. E então porquê
1: que é que o governo está com tanta pressa agora? Não de avançar faço a, a mínima ideia revisição? porque qual é o
3: leitor? Eu a diz... não faço ideia. Eu... Porque é assim, são três coisas que estão erradas. Primeiro o modelo, o vender. O segundo, uh, vender no meio de uma reestruturação em que em princípio eu vou melhorar os resultados e posso ter um, 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 um PER muito melhor, ou seja, eu, eu com 700 milhões de EBITDA posso aspirar a ter qualquer coisa com 3.5 milhões de, de valor de venda. Se eu, em vez de sete, é ter é 700, um 700 milhões de... a dizer
1: de... tem expectativa de valor de venda de...
3: De 3.5, é um perto de 5, que é baixíssimo para este tipo de setor, uh, setor um económico. Um otimista.
1: Mas está a falar de uma possibilidade o de alienação de do totalidade do capital. Portanto,
3: Ou seja, Portanto, isso pagaria o que os, os contribuíram? Sim, eu não, a, eu não consigo perceber porque é que as pessoas não, dizem que não vão recuperar os 3.2%. Que, repare, primeiro, não Portanto, são... O Luís Ferreira considera que é possível, só para ficar car claro para quem nos está, está assim, -me que consiga. é possível,
1: alienando o capital da TAP,
3: a pagar TAP o que foi ainda não foram injetados. Ainda não foram injetados na TAP 3.2 BI. Certo, faltam 700 milhões. Exatamente. Portanto, quando as pessoas uh, no café ou no táxi ou no barbeiro falam nisto, não são 3.2. São 2.5 até
1: agora. Eu,
3: Exatamente. Eu, não, bom, Portanto, e a seguir diz ah, eu não vou recuperar. Mas não vai recuperar porquê? Se a empresa tem mais dois anos do plano de reestruturação e, 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 e as perspectivas são de, de, de melhoria, tanto dos lucros, porque os lucros em, por si próprios não falam nada. O cash flow operacional é um indicador muito melhor. Normalmente, quando se fazem avaliações e se tenta determinar o valor de uma empresa, utiliza-se muito mais o EBITDA e o, cash flow, e o cash flow operacional do que propriamente os resultados. Os resultados podem estar afetados por uma série de uh, estimativas e, e, e outros itens que não são recorrentes e que afetam a, os valores e a terceira, que é, para mim, esta ainda é mais grave, é estar a vender a TAP sem ainda ter decidido a localização do novo aeroporto.
1: Muito bem, já vamos voltar a esse tema antes do intervalo da de Criou Virada, Amélia Campos. Deixa-me é a tua
6: que, vez. Que, não, 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 não. verdade, é verdade que uh, uh, o Estado não injetou mais dinheiro. Só para, só para precisar aqui uma coisa em relação a 2015, mas uh, os bancos... Foi a, foi a, não, a quem a TAP devia 670 milhões de euros disseram que não investavam mais dinheiro à TAP. Aliás, aquela privatização teve inclusive uma carta de conforto que, foi, que teve que ser assinada pelo Estado português, a e pela parte pública, que dizia que, se os privados não cumprirem, nós cobrimos a, a, a dívida que era de quase 700 milhões de euros. Portanto, isso, isso uh, é, é verdade, não é? Não pôs dinheiro, mas, mas tinha lá algum. Agora, a TAP, uh, quanto às avaliações, as avaliações que estão em cima na me, da mesa, é à volta de mil milhões, um pouco mais, 1 um, um milhão e 200. Aliás, o Estado italiano, uh, o Estado alemão vai pagar pela ITA cerca de 800 milhões, uh, tendo em conta ao valor que paga pelos 41%. A ITA é mais pequena que a TAP hoje em dia, é verdade, mas a TAP vale mais uh, do que a ITA? Talvez valha um pouco mais, porque tem o tal, uh, a tal, uh, os slots uh, para o Brasil e, e tem uma ligação lheira a de 41%, a TAP
1: podia vender mais.
6: Exato. Não, estamos a a
1: perspectiva era, de... neste caso, a estimativa, não é a perspectiva. O valor
6: Toda a ITA é avaliada em 800 milhões de euros, claro. que era o valor a que a Lufthansa, em 2019, uma TAP hum. um bocadinho maior, avaliava a, a, a nossa TAP. Portanto, 3,5 mil milhões, francamente, acho difícil. Era ótimo, não é agora. era ótimo, mas acho muito difícil. O
3: que eu estou a dizer é que no fim do plano de reestruturação, se continuarmos a ter melhoria de resultados como tivemos nos últimos dois anos...
6: Mas essa melhoria foi conseguida um bocadinho à custa uh, de sim, 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 cortes, cortes... no. O tempo a melhoria é cons... foi conseguida à custa de corte com os custos com os trabalhadores, que a TAP agora já está, enfim, a rever, porque está a rever, porque está a refazer os acordos de empresa e, por exemplo, os pilotos já estão a conseguir mais dinheiro, eu não sei a quanto tempo é que a TAP consegue conter estes custos como pública, sobretudo como pública, vai ter sempre pressão das greves em cima da mesa. E, e também a TAP teve essas receitas extraordinárias, porque está a vender bilhetes a preços bastante mais caros uh, do que vendia em 2019. A TAPI, diga-se passagem, todas as <risos> companhias aéreas, a viajada de avião já não é tão barato como era. E, portanto, outra coisa que, que, que só para, para concluir, concluir tabela, aqui de facto, não sabemos se a Lufthansa está ou não interessada. E isso é um problema, é um problema uh, uh, sério porque se for um parceiro como... Se, se, se... Não, e não é só
1: isso, é que desvaloriza-se, se houver só um grande interessado... Uh, Obviamente, claro, e quem claro. tem
6: mais condições para oferecer uma melhor oferta ainda não sabemos se, se o Estado vai privilegiar ou não a oferta, o valor da oferta é a Ibéria, e a Ibéria, como já foi dito aqui, não tem interesse em manter, uh, acreditamos nós, em manter o UAB uh, em Lisboa sendo que uh, hoje, hoje, ao contrário do que aconteceu em 2015, o Estado também já não pode uh, colocar no caderno de encargos que o hub tem que ficar por 30 anos, porque quando... Uh, vamos a partir daí pode. para a segunda parte, tá que, que é um dos
1: temas fundamentais não, é as pessoas em casa poderem perceber afinal mas qual é essa importância do mesmo e como e é que ela tem... é preservada no contexto alienação, seja, parcial ou total do capital da companhia aérea portuguesa. A pausa é curta. Voltamos já para a segunda parte deste vivo. É ou não é? Até já. Boa noite e bem-vindos de volta ao É ou Não É. Qual a melhor solução para a TAP, tendo em conta os interesses do país, uma venda da totalidade do capital, ou então encontrar uma outra forma que permita a manutenção de um controle estratégico por parte do Estado? Foi esta a questão que dividiu as opiniões na primeira parte. E volto ao debate com os meus convidados, Anabela Campos, jornalista do Expresso, Luís Miramaral, engenheiro e economista gestor de empresas, Miguel Prata Roque, professor de Direito e ex-secretário de Estado Sérgio Palma Brito, especialista, analista sénior em transporte, aéreo e turismo e também Luís Ferreira, consultor estratégico, bem-vindos de volta. Uh, Miguel Prata Roque, uh, é possível saber hoje qual é o, o valor justo da TAP? É possível apontar? Bom, é, o que é que vale economicamente e estrategicamente, embora economicamente talvez seja mais objetivo? Certo.
4: Então, José, é muito normal nós termos visões diferentes sobre a forma de gerir a coisa pública. Há quem entenda que essa gestão das infraestruturas públicas deve ser feita com o Estado concentrando-se em determinados setores da economia. Há quem entenda que o interesse nacional justifica que o Estado tenha empresas e infraestruturas centrais que possam alavancar essa mesma economia. É e, relativamente, e relativamente à TAP, é preciso ter, uh, ter bem presente o seguinte. Em 2019, só em exportações diretas, a TAP trouxe ao país 2.6 mil milhões de euros, em exportações indiretas 2.5 mil milhões de euros. E isto são o quê? São a atividade dos transitários e o transporte de 50 mil toneladas de carga por parte da empresa. Para além do mais, há também outra vantagem da TAP ter sede em Portugal e pagar impostos em Portugal é que se os portugueses compram bilhetes para voar à TAP, não estão a comprar a companhias estrangeiras. E só nisso a TAP, em 2019, poupou 700 milhões ao país. Miguel, Significa... isso são argumentos conhecidos, até do, do, do movimento
1: que o, que o Miguel integrou também, mas a minha pergunta era, isso, no fim, dá, aponta um valor da TAP, hoje, como companhia?
4: Bom, o, o valor da TAP, neste momento, o Conselho de Ministros, em 27 de abril, eh, em cumprimento da Lei Quadro das Privatizações, autorizou a Par Pública a contratar dois avaliadores independentes. Esses avaliadores independentes vão fazer, obviamente, a análise dessa mesma, desses mesmos resultados financeiros da TAP e a análise também de outros fatores e de benefícios que resultam da detenção da TAP. Há pouco estávamos a falar no Brasil. A TAP, em 2022 foi o líder mundial de transporte de passageiros entre a Europa e o Brasil. É Transportou 1 um, um milhão e 600 mil passageiros entre a Europa e o Brasil. É, portanto... Depois, há, estes benefícios que eu estava a descrever, repare, a TAP em 2019 criava 11 mil postos de trabalho diretos. A TAP em 2019, só em RS e em contribuições para a segurança social, gerava 300 milhões para a economia nacional. E esses são números indiscutíveis. A minha pergunta é, é dizer mediante a TAP, esse
1: valor que atribui à TAP, e o, o Miguel Pratava que acaba de sublinhar uma série de, de itens em que há dinheiro que entra nos cofres do Estado, do Estado, desde logo, e que é relevante, é possível encontrar um comprador hoje, até no cenário que aqui discutimos na primeira parte, que possa pagar esse valor, não ir apenas por um valor facial e possa compensar o Estado pelo valor estratégico?
4: Então, olha, fazendo apelo à minha experiência universitária e à minha experiência governativa, eu fui o governante que criou pela primeira vez um mecanismo de avaliação de impacto legislativo. Hoje em dia há formas de fazer essa medição do Standard Cost Model e podemos nós fazer essa medição sobre as vantagens de uma medida pública. Não basta fazer a medição contabilística, eu preciso saber quais são os benefícios que são extraídos dessa mesma avaliação de impacto da tomada de uma, de uma medida pública. E o que eu acho sempre estranho é que nós estejamos aqui apenas a falar sobre a contabilização financeira do valor da empresa, esquecendo todas estas externalidades que a empresa gera. Por exemplo, se nós a compararmos com a Ryanair, em 2022 não temos TAP, tempo é só, só, um exemplo um exemplo só Miguel são mesmo 30 tempo. segundos em 2022 a Tap pagou 129 milhões de segurança social a Ryanair pagou 9 milhões isto demonstra manifestamente
3: Carlos, para nós lugar, Mas, eu, para vou, nós perdermos vou, o fazer. controle da empresa, eu uma empresa. essa Imagino empresa que seja um acrescento... é um o que a dizer o, o Miguel está a dizer eu, eu estranho imenso que nunca tenha sido feito um estudo de custo benefício da existência da TAP ou da não existência da TAP. Porque o que o Miguel estava a dizer é absolutamente correto. Uma coisa é eu fazer a avaliação da empresa e da empresa para venda. Outra coisa é eu fazer a avaliação daquela empresa para a economia do país. Mas isto já se discutiu
5: muito. Luís Maramara, a voltada a
1: Já se discutiu isto a propósito, aliás, da ajuda do Estado. O Estado colocou lá este valor. Se não tivesse colocado, quanto é que se teria perdido? Para si isto é uma questão
0: relevante? Eu queria chamar a atenção. O valor de uma empresa... É o um exercício sobre o futuro. É, no fundo, o valor atual dos cash flows que a claro. empresa vai gerar no futuro. exatamente e, portanto, quando aqui o seu consultor diz que 2023 vai ser um ano fabuloso, deixa claro que sim, para nós todos contribuintes. E, portanto, obviamente, a empresa vai Tribuí. ser avaliada agora. O fabuloso é a beta que ele diz que vai ter 2023. Vai entrar a linha de conta o 2023, vão estimar o 2024 e há alguns anos, portanto, o valor de uma empresa é o um exercício sobre o futuro. É o valor claro. é o valor atual. E que a perspectiva é positiva no caso da TAP. E, portanto, é claro se que é assim. É claro que eu continuo na mesma história, que ele concordou comigo. Há aqui um problema de viabilidade económica da, da TAP a praça. Bom, mas portanto... É um problema de imensão. Vai, os dois avaliadores corridos de acordo com, com a lei vão fazer este exercício. Vão ver os cash flows que a TAP vai gerar de 2023 e para diante e se é aquela perspectiva, ótimo até se calhar temos um valor superior àquilo que eu podia prever. Portanto, chamamos a atenção que as pessoas não têm consciência disto. Não, mas digam que o, que o valor da empresa é aquilo que lá se pôs no passado. Não, não é nada. Não, não, não. Isso é claro. não O valor de uma empresa é o valor atual dos flows futuros. Portanto, vai, vai, esse exercício vai ser feito por dois avaliadores independentes, um do outro, e, portanto, os dois vão dar um valor. Depois, Isso. Isso, isso justifica maior prudência nesta operação? Não, não isso, isso depois chama-lhe a atenção. Isso é o que eles vão dizer. E depois o valor de venda é aquilo que o comprador quiser dar. Claro. Claro, é a questão do número Ora, de compradores interessados. É o, é o segundo aspecto, que aqui o doutor Roque, porque de facto não tem formação económica, esquece. Ele só fala de exportações da TAP. Mas esquece que contribuição para o produto, para o PIB nacional... É o valor acrescentado dessas exportações, não é Exatamente. as exportações em abruto. Ele só fala encantado das exportações em abruto ah, da TAP. É. E agora não se esqueça que a TAP, os aviões, são todos importados. Infelizmente, não, não são produtos cá. E os combustíveis também são importados. E, portanto, o valor acrescentado o
3: é, é muito
0: inferior ao valor bruto das exportações. Não estou a dizer que não haja exportações, estou -lhe a chamar a atenção. A condição para o produto, coisa que o doutor Rock certamente não sabe porque. Oh, muito bem, mas, mas está esclarecido o seu e ponto de vista. E, portanto, chamavas a atenção que não vejo ninguém dizer isto. Só se fala em exportações. Eu tenho uma solução. A, Eu tenho a solução. E a contribuição para o produto, produto interno do para o PIB nacional, é o valor acrescentado dessas exportações. Portanto, o meu amigo tem que descontar as exportações. Mas é sempre relevante. aquilo que importou não exportações. Claro. Isto é válido vale para a TAP, como é válido vale para o turismo, como é válido vale para o. Mas é relevante salvo aguardar isso para o futuro. Não, Independentemente é do modelo que importa. Não, só, só falar em valores de exportações brutos e por as pessoas que não têm informação económica esquecem, julgam que isto é a contribuição para o PIB, não é? Estou aqui a dar uma nota não. metodológica sobre a economia. Muito bem,
5: isto, você, e agradecemos isso. Sérgio Palma Brito, é disse tem atenção. a solução e já vou não, ver o também. A solução para? A solução para isto é simples. É a vantagem de ser velho, sabe? Eu, li os relatórios e conta todos da TAP, de, e, e estava lá, nesses anos. Desde os anos 80 todo, toda a gente dizia a grande contribuição da TAP para a economia nacional. O que eu digo é isto. No país onde se fazem os mais inúteis dos estudos, eu há um estudo que tem que ser encomendado a uma escola de economia de primeira linha que é saber a análise da importância da TAP para a economia e Sim, sociedade é custo-benefício. Não é análise de custo-benefício. deixa a escola de economia fazer e isso. E isso nunca se fez. Ah, não. Nunca se fez. Como é que se escuta a tá? TAP, como dizia a Anabela há tantos anos, e nunca se fez esse estudo? Pois é, porque a malta gosta muito de, de números. Mas também lhe posso dizer, o Pedro Nunes Santos publicou um artigo no, no Observador depois de ter injetado os mil milhões. E os números que ele lá pôs chumbariam qualquer aluno do primeiro ano de economia e digo-lhe uma coisa... Quem banca 1.200 milhões com base naqueles números, não faz sentido. Mas qual é a solução ainda? A solução para isto, para acabarmos com esta rega-rega, com esta é, de facto, haver um estudo que se faz rapidamente, seis meses faça faz isto. O Estado tem que pedir este estudo e dizemos, a TAP cá é tem esta importância a tal para a economia. Qual é o valor e justo a e estratégia. E depois, também não, não vamos imaginar que a TAP desaparece de repente e há o vácuo se está a TAP desaparecer, há companhias estrangeiras que põem aviões em Lisboa. Bola claro o
1: governo devia fazer isso antes de avançar, ou antes pelo menos, de tomar a decisão final em relação à
5: privatização? Ouça, devia ter feito isto há três ou quatro anos.
1: Mas deve fazê-lo agora, o senhor disse, deve é possível fazer. em meio ano, deve, deve fazê-lo agora antes de
5: tomar uma decisão Estamos definitiva? Não, daqui a quatro anos. Estamos aqui, pá, com mais. <risos> Estamos aqui a discutir isto.
1: Esperemos que, que seja possível, não, pelo menos que que possível. todos capazes Portanto, de uma voltado. Luís Ferreira, uma. a TAP existe daqui a quatro anos uh, se mantiver as, as condições em que tem, em que tem existido?
3: Uh, em face dos números que, te, que apresenta né, a evolução dos, dos últimos três anos e tendo em conta aquilo que são os projectos para 2023, eu digo que, claro, uh, mais quatro anos de certeza que está cá e em condições que Uh, pode determinar um valor superior àquele que hoje resultaria.
1: Mas temos aqui colocado sobre a mesa um, um tema que é, que é muito relevante. É Quem são os, os compradores interessados? Quem, quem, quem é que estará disposto a dar um valor justo pela TAP e até ver, de facto, dos quatro grandes grupos, dos três grandes grupos, em primeiro lugar, estarão todos interessados, e portanto haverá concorrência para a compra da TAP, e já agora a minha pergunta muito concreta se admite a hipótese de um outsider, alguém que surja, mesmo num contexto de privatização simples e não nos, nos, nos cenários que anunciou pouco.
3: Repare, e quanto nós mantivermos o cenário de venda de capital a apenas a três ou quatro empresas, são três? E não, não há mais este... não
1: há músculo financeiro de ninguém não, não. que possa concorrer.
3: Eles não vão oferecer, nem pouco mais ou menos, o valor da empresa, e, e aí o, o, o engenheiro Amaral tem toda a razão, ou seja, eu tinha uma pessoa de economia que dizia, quando uh, nós terminamos qual é o valor da empresa, ele batia na parede e dizia, ao mercado, quanto é que isto vale? Oh, e é a melhor explicação para isto. Se eu tenho três intervenientes apenas a fazer oferta, eles não vão oferecer nem o valor da empresa, e muito menos o valor que a empresa tem para a nossa economia. Isso é melhor esquecer. Portanto, não, não, não vale a pena estar a imaginar que vai... E nesse em... cenário é difícil aparecer um outsider no Cair. É por isso, daí que já em 2015 eu dizia que a alternativa para a TAP, melhorar a sua estratégia e a sua operação, é uh, obter, uh, uh, arranjar um operador, um gestor de um negócio que mantendo o capital... O gestor público. pode ser
1: outra empresa, não está a falar de É, é outra só. empresa. É outra empresa, é, é outra empresa. está a falar.
3: Campos. Eu há pouco eu disse a Emirates, podia dizer, sei lá, Qatar Airways ou Singapura Airways, são todas da mesma Star Alliance.
1: Ana Bela Campos, o que é que se recomenda ao governo agora? Que acelere, que seja prudente, que espere os resultados do final deste ano?
6: Eu, eu acho que, é, que faça bem feito. Porque uma... <risos> é verdade, não é. se Porque uma privatização mal feita pode ter custos muito sérios. Nós sabemos que por questões políticas o governo está... Com pressa em privatizar, embora em agosto eu já a tinha escrito... A pressa
1: é mais política do que estratégica ou económica?
6: Eu, eu acho que também é política, embora eu já tenha decidido em, em agosto, eu escrevi no Expresso que eles queriam privatizar e que até poderiam eventualmente privatizar 100%. Ou seja, foi antes desta história toda da Comissão Parlamentar de Inquérito e do, da polémica em torno de Alexandre Reis. Já estava decidido. Agora, a questão é... Vender a TAP de forma errada ou de forma pouco pensada pode ter consequências, consequências, os riscos são enormes para a TAP. Imaginemos que um parceiro como a Ibéria, eu estou sempre estou a dizer a Ibéria, mas que parece-me mais arriscada e acho que é consensual, comprar a TAP para destruir. Não, não é uma novidade na economia portuguesa, a Simpore foi comprada por dois, Sim, dois grupos brasileiros para a desmantelar e, portanto, esse risco existe e tem que ser muito ponderado. E, e, sim, há grupos
1: que têm essas lógicas predatórias. De anular sim, a, a sim porque está a sem... fazer
6: concorrência, é uma concorrência vizinha. Mas isso, isso não uh... é, é
1: possível, possível de ser salvaguardado no, no caderno de encargos? No, é,
6: é, depois se ele for cumprido. não é uh, Por exemplo, nós, nós vendemos a Simpor uh, a, 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 dos, dos grupos uh, brasileiros com, com pessoas a garantir uh, que aquilo até era bom para, para a Simpor e a Simpor foi desmatada. Ou seja, depois é, faz, é fácil fazer cumprir um caderno de encargos não sei. Portanto, o risco para a TAP tem que ser muito ah. bem ponderado. Depois há o risco para os contribuintes, enfim, e, 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 não sei, e isso também tem, também tem que ter em conta, porque não é só os 3,2 mil milhões de euros que nós vamos investir na TAP, ainda não está lá tudo. No layoff a TAP uh, absorveu-se centen largas centenas de milhões de euros, porque uh, quase 70% do valor gasto com as empresas em Portugal, pelo Estado, naquele momento... Foi com a TAP, porque tem muitos trabalhadores bem pagos, portanto, ou seja, e claro que a TAP, também não, não vamos ser, fazer só contas de merceira, a TAP emprega pessoas muito mas, qualificadas mas e Mas estás faz a identificar falta...
1: um risco na, na venda do capital da TAP.
6: Exato, há, há, acho que esse, esse, esse risco é... deve ser ponderado. E depois há o risco do hub. Se a TAP for vendida a alguém ou a um grupo que não esteja interessado em manter o hub em Lisboa, e esse risco existe, porque a generalidade dos grupos de aviação na Europa tem dois hubs, não tem mais que dois hubs. e mesmo talvez a Lufthansa tivesse algum interesse em fazer hub em Lisboa, Air
1: France já é mais E a Iberia não
6: teria, obviamente, e depois também tem riscos Uh, uh, e tem que ser ponderado no enquadramento do, do futuro aeroporto. Nós, vale a pena construir um aeroporto internacional uh, gigante com quatro pistas sem hub? Eu acho que isso. E, Sérgio e, Paulo e...
1: Brito, o senhor é um, um especialista nesta matéria. Ajude-nos desde já, até porque as pessoas em casa podem. Quando estamos a falar de hub, estamos a falar de quê e porquê é que é tão estratégico e tão diretamente relacionado com a questão de lá. Faço é uma
0: observação depois, eu, com, com certeza. certeza.
5: Vamos lá ver. Na Europa, todas as companhias. Os grandes grupos têm hubs em aeroportos importantes. Por... O caso da Lufthansa é diferente, porque tem um principal em Frankfurt, em Munique, e também opera em Viena e Zurique. E agora vai operar em Roma. Mas
6: não são hubs. São, são. Não, eles não fazem... vão, vão sempre seja, a Frankfurt. Não.
5: Não, 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 eu não. quisermos chamar não,
3: mas não pois é, é. Que, sim, Mas tem do que, mas acho que é O ABA, é, um o ABA é uma coisa
5: muito simples. O ABA é uma coisa muito nessa simples que é... É ter uma rota intercontinental, nessa perspectiva vem para a Lisboa, Lisboa, uma série de rotas que, de médio curso que alimentam o ABA e ter várias rotas intercontinentais. O pão com manteiga está nos voos intercontinentais. E isto e é crucial para a TAP, porque a TAP, o grande problema que sempre tem. Pão com teve... manteiga,
1: neste caso, valorizado. valorizado, valorizado. valorizado. Dizer, uma coisa exato, cara, exato, não, não barata não.
5: O... não, mas espera lá. É crucial para a TAP, porque a TAP reduzida ao mercado dos portugueses e dos turistas, esquece-a. Portanto, precisa desta componente intercontinental... E tem... Mas a TAP tem isso atualmente. Né? os passageiros e da cela. designadamente e tem isto criado pelo Nielman é a, a partir de Nova Iorque, do, Estados dos Unidos, Estados Unidos. da Costa Leste. Pronto, da Costa certo. Leste. Agora, isto faz... Uh, faz uh, 2 milhões 250 mil pessoas, que depois a Ana contabiliza uh, de uma maneira etapa a TAP 2 milhões 250 mil pessoas... Ano. É ano é 30%, em números, ano é 30% do aeroporto. Que fa chegam a Lisboa, aterram e vão-se embora. Do porto? E não, no porto não. O AB, por amor de Deus, o AB tem que ter uma massa crítica. O porto não tem, que, não tem massa crítica para ter ABA. Mas, Mas não vamos confundir, agora que é por, por, por amor, Deus, dizer, já não, não compliquem as coisas. Sérgio Paulo Abrito, há
1: risco desse absolutamente estratégico poder ficar em causa se se vender a
5: TAP ou não? Há um risco. Há um risco, no caso, Iber... no caso de, do IAG, porque o IAG quer promover o hub de... O grupo que tem a Iberia e que tem o hub de... De Madrid. Madrid, que está na, na, na Taça Europa, quer pô-lo na Liga dos Campeões. Basicamente isto. Uh, Lisboa é um, um hub de nicho e pequeno que está na, na Liga Conferência. Pronto. Agora é um... A terceira uh, nível. E, e o que é que se passa? O Luís Galego, o, o CEO da Iberia, que é um homem extremamente bom negociador, diz, ah, mas nós, quando comprámos a Lingus, toda a gente dizia isso e a Lingus agora o hub desenvolveu-se muito. Na Irlanda? Na Irlanda. Porquê? Porque o hub, disseram, está congestionado. Portanto, tiveram todo o interesse em gerar tráfego adicional para Dublin. Agora, aqui é ao contrário. O aeroporto congestionado é Lisboa. Exatamente. E o aeroporto que tem... Que ainda tem capacidade, capacidade em Madrid. é Madrid. Mas aí tem quatro pistas, depende... O Brasil, para, para eles fazerem isso, depende de uma coisa. É a Ibéria só tem acesso aos aeroportos brasileiros se entre a, comunidade, a União Europeia e o Brasil for assinado um acordo de céu aberto como há entre a União Europeia e os Estados Unidos. Quer dizer que a TAP começou a voar. Epá, enquanto não houver esse acordo de céu aberto, aplica-se o acordo bilateral... Portugal-Brasil? Não. não. Espanha-Brasil. Espanha-Brasil, neste caso. Que eu não sei qual é, mas garanto-lhe que não é tão... Não generoso. é tão favorável como não Portugal é favorável. tem como o Brasil. Certo. Portanto, há... isto não é logo atar e pôr ao fumeiro. Agora, é um facto que nenhum destes, nenhum destes grupos tem uma estratégia predatória... Todas as... É que estas empresas fundem-se. E, e isso ninguém me consegue explicar. Porquê é que todos os outros países aceitaram fundir as suas empresas e Portugal não aceita? -se. Luís Ferreira, quer responder a isto? E não aceita por uma razão eu política. Não
3: eu, honestamente, eu tenho dificuldade em, em generalizar as coisas desta maneira. Eu não estou a ver como, como é que se pode dizer que a generalidade das empresas europeias se agregaram neste Desta três... empresa, Eu não disse generalidade, disse tantos. Portanto, há empresas europeias que continuam dez. a viver ouça. da mesma maneira Luiz que a está a O pedir... Luís Ferreira. Ah, dez. Está bem, ouça. Eu agora já... Esqueça. está a falar da SAS
5: e da Finer?
3: Sim. Sim, mas pronto, eu... duas. Não há... É, e a Polónia. É... Então, Vamos é... pôr um... as coisas na, na, na correta perspectiva. muitas da legislação que sai da União Europeia Isso. é no, no sentido de agregar as empresas da comunidade europeia à volta das empresas centrais. A banca, as indústrias. Portanto, aquela, aquela, aquela questão de, que o engenheiro conhece muitíssimo bem, de dizerem que iriam desenvolver as indústrias nos países periféricos nunca existiu. E, portanto, o que existe é uma ação predatória das empresas do centro da Europa em relação às, às empresas da periferia. Portanto, no setor da aviação é exatamente a mesma coisa. O que se passa é isso. E, portanto, se estamos à espera que eles venham a ser bonzinhos connosco, esqueçamos. É preciso arranjar uma solução fora deste quadro, porque este quadro nós já sabemos que estamos sempre a perder. Não vão contribuir com, para a nossa economia da mesma maneira que nós contribuímos com a existência da TAP, nunca nos irão pagar o justo valor da TAP e, portanto, estamos estrangulados. E, de certeza absoluta, era uma maneira de evitar a construção do aeroporto. Porque amanhã, e não sei se essa é a intenção do Governo, ou seja, vendemos a tapa ao desbarato não. e torna-se necessário. De ah, torna necessário fazer o um aeroporto. Não, não, e, está. e está agora necessário coisa. Não não nada, fazer quando a fazer uma se opção, fala -se no aeroporto, o é? um novo aeroporto, se, por exemplo, se for no Campo de Tiro, ninguém está a falar em construir o aeroporto de raiz com quatro pistas e três garagens. Não, 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 isso só se for algo cheio. Estamos a falar no tem uma pista e uma gara. E um das acessibilidades.
1: Da aeroporto, já falámos aqui no outro não, debate, bem, mas o Amaral queria falar precisamente
0: deste. Voltar, voltar à vaca fria. O Governo vai pedir duas avaliações. As avaliações têm que refletir necessariamente o EBITDA e os cash flows deste ano e depois tem os provisionais dos próximos anos. Claro. E é o valor atual disto. Portanto, se é um cenário tão fabuloso como... O da Luís Ferreira diz: encantados, está melhor para os contribuintes, fiquem encantados. Isso Mas é. aqui temos esta questão isso. do web, e da informação. Como salvaguardar? refletir isso. E depois há outra coisa: que não se esquecem que há 30 anos, as privatizações do governo, Tem essa experiência. Mas então, outra lembro. coisa: que o governo, o ministro das Finanças e o ministro setorial em causa devem saber, saber comunicar ao mercado, vender o produto, mostrar ah. que aquelas avaliações que vão ser feitas são independentes, têm virtualidades e que ele ah. tem um preço muito simpático
3: bom admitamos
0: admitemos que sim depois como também estão de acordo o valor é o que o comprador quiser dar claro agora suponha num cenário o comprador dá um valor desastroso o governo pode não aceitar claro sim. Portanto, então voltamos a esta qual é o risco de começar um processo se for bem encaminhado e chegar é, com certeza tem o ser bem pensado Aliás, o risco, para mim, é de não se fazer nada, e daqui a cinco anos estamos ainda mesmo que hoje em dia. Primeiro, exatamente. Portanto, é esta questão que eu apoio. Portanto, o governo deve iniciar o processo. O governo tem ainda três anos de vida. Não é preciso acabar isto em agosto ou setembro. tempo. Tem tempo para fazer com calma. E acabar
6: até ao final o final do, do ano, mas uh, provavelmente
1: não, não é uma boa ideia.
0: Mas o, ideia. Deve mas ser. o governo prometeu. Uh, o deve deve ser. Ser. Fazer como escolhido. objetivo o final do Posso ano. Se o resultado, dão avaliações simpáticas. Depois, como foi dito, nenhum quer comprar por um valor cento O governo pode dizer que não... Ou quem comprar... Ou quem, é ou quem comprar, até, até ou oferecer eu melhor. A... Eu não acabei. Eu, eu, só... ah, eu faço
3: desculpa. só uma pergunta.
0: Outra coisa agora sobre o web e o aeroporto. Deixe-me ouvir a pergunta do Luís Ferreira, que é sobre isto, não, e eu deixo é, já a seguir. Porque,
3: se é, se, e concordando consigo, porque é que, em vez de fazermos avaliações à empresa, não se faz uma análise custo-benefício quanto à existência da TAP? Desculpa. Há aqui
0: duas coisas distintas. Uma coisa tem que ser a avaliação da empresa, que é aquilo que o comprador compra. O comprador não compra o país nem as generalidades TAP com o não, país. É o não. comprador compra o valor objetivo dos cash flows futuros que a TAP dá. Outra coisa é o governo, se quiser, faça essa avaliação. Não é o governo, não é o O país, governo, é, o país. O país é que precisa de saber isso. O governo está a aceitar o país neste caso. Desculpe. Quando eu falo no governo, o governo em princípio, em teoria, representam o interesse geral. Portanto, quando eu falo no Governo, o Governo, representando o interesse geral, faz essa, faz essa avaliação. Pode fazê-lo, não tem problema nenhum. Mas outro assunto que eu queria chamar a atenção é o aeroporto. Eu acho com os cenários de incerteza que temos tremendos sobre o futuro. E o futuro tem a ver não só com a evolução de tráfego. Pode ser espetacular ou pode não ser tão espetacular como temos. Depois temos o problema da descarbonização dos aviões, que é uma história que ainda, ainda vamos ver o que é que se dá. Com mudanças de e, portanto, há muitas incidências sobre o futuro. Logo, há uma coisa que eu aprendi e ensino em gestão de empresas, os meus alunos de engenharia nas pós-graduações que faço, na avaliação de empresas, que é as opções reais. O que é que significa? A gente, num projeto de investimento, Sim. deve ser flexível, deve ter opções de poder depois expandir à maneira que a procura evoluiu. Claro. Portanto, mesmo no cenário daquele aeroporto de país, eu não aceito que se façam quatro pistas para começar. Claro que se não. querem fazer lá, comecem com uma pista. Sim, sim. Sim, sim. Eu sim, sim. Isto é as opções reais de projetos de investimento. Claro, muito bem. É Bela, eu Bela, eu você... só queria dizer
6: ah. que quem tem condições para oferecer mais neste momento é a Ibéria, porque é quem teria mais sinergias neste sim. momento. E e estrategicamente há, e há, pode não ser evoluído. Exatamente, mas há, há fundos também então, a olhar para a privatização jogar. da TAP e pode haver fundos norte-americanos interessados. E aliás, o, o amigo do Primeiro-Ministro Diogo Lacerda Machado já se disse disponível para ajudar a, a, a encontrar soluções alternativas de combinação. Se nenhum destes grupos grandes uh, estiver interessado ou, ou, ou tiver um, um valor, uh, ou, ou se for uma boa opção para a TAP. Ele também disse: não privatizem a, a, a TAP a correr porque co pode correr mal, pode ser um uh, presente envenenado. Não, mesmo, mal, e, e, portanto, mal. Uh, é inevitável, é inevitável, mas tem que ser bem pensado. E, e essa, é, eu acho que é uma mensagem muito importante: não fazer como até agora o Estado na verdade, tem sido um mau estor, fez, fez privatizações mal feitas. A face é uma privatização feita, uma nacionalização feita de forma desastrosa, que ainda não está concluída. Um dia fazemos um debate que sobre que nacionalizações
1: e privatizações, e como olha, se percebeu e, hoje, e, dá, e a, dá um e, olha, programa para dizer mais, um E, olha, programa para dizer mais, e Fox, o Miguel Prado é é
0: é a coisa segura, coisa mas mas com agrado. Em 2011, em 2011 e com a Troika, havia uma opção da Toica neste momento o país, felizmente, não tem uma opção externa e o mas país, é por falar de... em país, okay. falamos muito de Lisboa, mas o Miguel
1: Prata Roca há pouco falava do Porto, nós temos outros aeroportos, outras estruturas, Porto, Sim. Faro, Madeira e Açores. E como é que ficam neste quadro, deste debate e do, e do futuro da TAP? A, a,
4: quest a questão é mesmo essa. Quer dizer, nós não podemos estar só a fazer uma ponderação financeira e não fazer uma ponderação económica. E relativamente à ponderação económica, o que acontece é que em 2019 a TAP contratava serviços e bens em empresas portuguesas no valor de 1.3 mil milhões de euros. Estavam envolvidas 3 mil empresas. Que empresas são essas? São empresas do cluster... Ainda não voltou a valor de São Não voltou ainda. ainda. São empresas do cluster aeronáutico. É importante que Portugal seja, se consiga fixar aqui especialistas técnicos da área da engenharia civil. Da área da engenharia aeronáutica, é importante que as empresas que fornecem, por exemplo, alimentação e catering à empresa sejam empresas nacionais, isso pode, isso estar é importante no de que, que as reparações... É importante O poder pode, Pregunta. mas como existe liberdade de circulação no, a... na União Europeia, <risos> Não é esse caderno de encargos, obviamente que será então, ilegal que é que face ao direito guardar, europeu. O que é que deve salvaguardar no o Estado e que seja o Estado deve, do ponto de O, o Estado deve manter uma participação na TAP e deve garantir que a gestão da TAP é uma gestão profissional, criteriosa, com as melhores práticas de governação do setor, é possível com uma participação minoritária do Estado, Olha, o Pedro, deixa-me
1: É possível com uma participação minoritária? Em relação ao Pedro, é Pedro Nunes Pedro. Santos,
4: eu já agora gostava também de esclarecer isso. Não houve nacional, nacional, nacionalização em 2020. O que aconteceu foi que o governo PSD/CDS Dois dias depois vamos de estar, decidiu ir digamos, buscar alguém que não tinha capacidade de investir na empresa. E a empresa...
1: outros aeroportos do e país. Empresa, e o que é que a TAP pode garantir uh, esse nível? Relativamente aos outros
4: aeroportos, que acontece neste momento é uma grande. É que pode,
1: o que é que pode estar em causa neste, neste negócio?
4: Em relação aos outros aeroportos, o que acontece agora é um, um grande desfazamento entre Lisboa e os restantes aeroportos. Porque a média de transportes é que cada, cada, em cada três passageiros em território nacional. Um é transportado pela TAP, mas no aeroporto de Lisboa é metade, o que significa que a EasyJet, a Ryanair, quer em Faro, quer no Porto, obviamente têm cotas de mercado muito superiores às da TAP. Obviamente que um interesse estratégico nacional tem que compreender também essa cobertura de todo o território nacional. Por outro lado, reparem, nós estamos num país que não é um país que esteja no centro da Europa, Onde um haja deslocações entre países por ferrovia ou por automóvel, porque nós apenas temos fronteira terrestre com Espanha. a Espanha e, para além do mais, obviamente, temos uma comunidade na diáspora que precisa, obviamente, dessa ligação ao país, para além dos próprios palopes e do Brasil, de que já falámos agora. E, portanto, obviamente Isso. que a empresa, a empresa TAP tá, tem que ser uma empresa. Que não se fixe apenas em resultados financeiros, mas em intervir na Fica vida das claro, pessoas. Eu vou falar do seu ponto de vista. Estou no limite
1: em meu tempo. É que não tenho tempo não, para. É todos, rápido, não tenho mesmo. Vou, só vou, dizer... só permitir... vou só permitir à Anabela. Tem que ser 20 segundos. Rápido, eu não consigo. É Deixa-me só
6: dizer. muito rápido a um, que A TAP nacionalizada decapitou uh, o conhecimento português, se calhar atrapalhou na mente, mas uh, foram despedidos os quadros, os altos quadros com, com experiência na TAP, foram, uh, saíram. Muito Sérgio, Paulo uh, tem que ser
5: o é, é, muito simples. O rigor, simples o rigor da gestão em EVA, do qual depende a sobrevivência da TAP, obriga a concentrar todos os voos em Lisboa. Portanto, não há voos de médio curso, nem a partir de Faro, nem a partir do Porto. Muito bem, já está colocado o seu ponto de ordem, eu não tenho mais o tempo. tempo. É
0: que o doutor Roques quer sistematicamente que é vida, é o pobre governo de Passos Coelho implementou uma privatização assinada com a Inglês Zé Sopres. O senhor já disse e isso em sábado. A cobertura de soraria em sábado. Mas, mas já é, é, é admitiu. Mas já admitiu. É,
3: é, é, é mais espera, mais uma falácia. Já admitiu que isto um ano antes. Mais uma falácia que se conta, que é o não haver caixa. TAP é, tinha que ser privatizada porque não havia caixa para pagar os ordenados Duas questões. Dez minutos não, não sou. Um. Ok, primeiro, por que é que se deixou chegar a tesouraria àquele ponto?
5: Ah, Segundo,
3: porquê que é que tendo havido injeção de 200 ou 300 milhões uh, na, na empresa, esses 300 milhões ficam lá no, no final do ano em tesouraria?
1: Essas perguntas dariam. Afinal, não dava papo, debate. Não era um debate debate para pagar. Não a, de estar de estar não não era a vinda de todos foi um gosto tê-los esta noite na RTP. Uh, Provou-se que este tema faz sentido ser debatido. O processo está em curso, mas seguramente oh, é. nos próximos meses haveremos de voltar ao assunto TAP, privatização em que condições, por quanto e quando. Boa noite. É ou não é? Volta a ser. Dois oito. Até lá.